0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Es gibt sehr, sehr viele Menschen auf der Welt. Es sind so viele, dass man sie einzeln gar nicht zählen kann. Aber man kann sie schätzen. Zurzeit sind es ungefähr 7,8 Milliarden. Das ist eine so große Zahl, dass sogar viele Erwachsene nicht wissen, wie viele Nullen die hat. Und diese vielen Menschen sehen alle unterschiedlich aus. Damit beginnt das Buch, über das wir heute sprechen. Von Wegen, Bienchen und Blümchen heißt es. Und es geht darin um Aufklärung, Gefühle und Körperwissen für Kinder ab fünf. Und weil die Zielgruppe so jung ist, ist es besonders liebevoll und reich bebildert. Das heißt, wir sprechen heute über ein Bilderbuch.
1: Und genau darum geht es heute kurz vor Weihnachten, ehrlich gesagt, um Aufklärung, um ein Bilderbuch und Aufklärung und was sie wirklich heißt. Besonders dann, wenn Kinder schon lange vor der Pubertät, sage ich mal, mit Fragen kommen. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Wissenressort von Zeit Online und ihr habt da eben schon, die meisten von euch kennen sie natürlich, meine Mitpodcasterin gehört, die Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin Melanie Büttner. Hi Melanie. <lacht>
0: Hi Sven, so schön dich zu sehen und wir sind heute auch so etwas ähnliches wie Patenonkel und Patentante,
1: stimmt's? Genau, du hast es ja schon gesagt, vor uns liegt ein Buch und ja, dessen Patenschaft haben wir gewissermaßen übernommen oder durften das, denn auf dem Buchrücken empfehlen wir es sogar. Und ich denke, auch vor unserem Gast liegt dieses erste Aufklärungsbuch für Kinder aufgeschlagen. Er hat es nämlich geschrieben, zusammen mit der Autorin und Journalistin Sarah Siegel. Und der Illustratorin Emily Claire Völker. Bei uns ist nämlich der Sexual- und Paartherapeut und Sexualpädagoge Carsten Müller, den wir bereits zum zweiten Mal ja hier im Podcast begrüßen. Wenn es um Sex geht, sollten wir Kinder nicht für dumm halten, so hieß die erste Folge mit ihm. Und nun sprechen wir über Aufklärung. Hi Carsten, wie geht es dir? Und ich muss das natürlich gleich am Anfang fragen, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen?
2: Ja, hallo, vielen Dank für die netten Worte. Melanie, wenn es mal eine Hörbuch-Edition von, von wegen Bienchen und Blüten gibt, dann würde ich dich gerne dafür <lacht> einkaufen. Also das schon mal hier in aller Öffentlichkeit rausposaunt. Und ja, oh, vielen Dank. <lacht> Weihnachtsgeschenke, also die wichtigsten, die für die Kinder, die sind da. Und das, finde ich, lässt einen schon mal ganz gut schlafen. Und der Rest kommt dann, ja, hoffentlich auch noch.
1: <lacht> Jetzt aber schnell. Carsten, wir wollen heute, genau, ein bisschen mit dir blättern durch dein Buch, aus dem Melanie ja gerade schon vorgelesen hat. Und das, was ich natürlich auch sagen muss, wirklich sehr schön illustriert ist. Vielleicht aber erstmal noch kurz die Frage, das Buch ist für Kinder ab fünf Jahren. Ich habe mich gefragt, darf ich meinem Neffen, der jetzt bald vier wird, das also gar nicht zeigen?
2: Naja, also sagen wir mal so, letztendlich, ich hätte total gerne einfach überhaupt kein Alter draufgeschrieben. Und trotzdem ist es ja eben so, dass ein Verlag auch in irgendeiner Art und Weise eine Altersempfehlung dann irgendwie auch ja auf so ein Buch dann draufdrucken muss. Ich würde immer sagen, das Buch ist für alle Kinder, die Fragen rund um dieses Thema stellen. Und da ist es dann nämlich letztendlich völlig losgelöst vom Alter. Das Thema ist dann präsent, wenn die Fragen kommen. Also entscheiden letztendlich die Kinder, ab wann sie dieses Buch dann eben auch sich anschauen möchten.
1: Verstehe. Ja, dann steigen wir doch ein. Denn gleich zu Anfang sieht man in von wegen Bienchen und Blümchen, naja, junge und alte Menschen, schwarze, weiße, indigene und verschiedene People of Color eben. Menschen mit und ohne Behinderung, mit unterschiedlichen Körperformen und diversen Geschlechtern. Eine Frau zum Beispiel auch die Gewichte hebt und ein Mann mit einem Säugling im Tragetuch.
0: Ungefähr die Hälfte aller Menschen sind als Mädchen auf die Welt gekommen, die andere Hälfte als Jungs. Und ein paar Menschen sind ein bisschen Junge und ein bisschen Mädchen. Sie dürfen entscheiden, ob sie als Junge, als Mädchen oder als Beides leben möchten. Warum, Carsten, beginnt das Buch genau damit, mit der Vielfalt der Menschen rund um die Welt – der Vielfalt des Aussehens, der Vielfalt der Geschlechter mit Diversität. Es geht doch um sexuelle Aufklärung. Was hat denn das damit zu tun?
2: Naja, weil Sexualität einfach den ganzen Menschen in allem, in irgendeiner Art und Weise ja auch betrifft. Und da ist das Thema Geschlechtlichkeit und Vielfalt einfach, finde ich, ein unglaublich wichtiger Teil eben auch, wenn wir über sowas wie sexuelle Selbstbestimmung sprechen oder ähnliches. Da geht es ja auch ganz viel um Vielfalt noch hinzu, dass ich, es auch erlebe und einfach auch unglaublich wichtig finde, sich in irgendeiner Art und Weise auch wiederzufinden in einem Buch, was rund um das Thema Sexualität eben auch geht. Weil es gibt ja nicht die eine Sexualität. Es gibt nicht das eine Geschlecht. Es gibt nicht das eine richtig und das eine falsch. Und ja, dann muss man auch sagen, wird es auch ein Buch nicht schaffen, alles irgendwie abzubilden, und trotzdem war es eben der Anspruch, möglichst viel eben auch nochmal abzubilden. Und ja, bei manchen Dingen, gerade auch beim Kinderbuch, dann kann man natürlich sagen, ja, da geht es dann jetzt erstmal um das biologische Geschlecht und so weiter. Und ja, das stimmt. Und trotzdem muss man an irgendeiner Stelle anfangen. Und dass man eben ein Ziel hat, eben auch Geschlechtlichkeit weiter als nur biologisches Geschlecht zu fassen, das finde ich sind dann eben so Schritt zwei, drei, vier. Aber letztendlich erstmal Vielfalt abzubilden, weil wenn Menschen und unterschiedliche Bevölkerungen, unterschiedliche Körperformen, wenn die nirgendwo in Bilderbüchern auftauchen, dann fühle ich mich eben auch nicht wahrgenommen. Dann bin ich eben auch nicht wertvoll. Dann habe ich eben das Thema Identität, wo ich Dinge in Frage stelle. Und wenn das bei Kindern ankommt, ich glaube, dann ist das nämlich auch ein fundamentaler Teil von sexueller Selbstbestimmung, weil ich mich selber als wertvoll empfinde und wahrnehme.
1: Sichtbar sein, gesehen werden, darum geht es natürlich auch in diesem Buch. Und du hast es schon angesprochen, Carsten, Geschlecht. Damit geht es nämlich auch auf der nächsten Seite sozusagen gleich weiter. Und da steht nämlich auch, ich zitiere das jetzt mal und Melanie, vielleicht kannst du danach dann einfach mal weitermachen. Ich zitiere mal aus dem Buch, da steht nämlich, wenn Kinder angezogen sind, sieht man erstmal keinen Unterschied zwischen ihnen. Der einzige Unterschied ist das, was wir Geschlecht nennen. Und das kann man bei Kindern nur sehen, wenn sie nackt sind. Und dann sehen wir was, Melanie, auf der nächsten Seite?
0: Dann sehen wir über eine ganze DIN A4-Seite eine Vulva, also quasi in Originalgröße und zusätzlich die Klitoris in ihrer Ganzheit, die komplette Struktur, die sich unterhalb der Vulva erstreckt. Und Carsten, ich bin so stolz auf euch, dass ihr das so umgesetzt habt, denn  genau das ist es, was Mädchen und andere Kinder mit Vulva jetzt über ihr Geschlecht erfahren und das ist alles andere als selbstverständlich. Also ich habe als Kind nicht erfahren in einem Buch, wie ich aussehe ja zwischen den Beinen, woraus meine Vulva besteht. Ich kannte diesen Begriff gar nicht. Ne? Also bei mir hat es gedauert, bis ich 20, Mitte 20 war, bis ich mir irgendwann die Anatomie mal selbst erschlossen habe und ich bin da keine Ausnahme. Ne? Und heute weiß ich, ich kann darauf vertrauen, dass die Kinder, die dein Buch in die Finger bekommen, die fünf, sechs, sieben oder wie altjährigen Mädchen, dass die wissen, was da los ist. Und warum ist es wichtig, Carsten? Wofür ist es so wichtig für die Mädchen?
2: Naja, auch wie, wie soll ich mich in meinem Körper in irgendeiner Art und Weise wohlfühlen, wenn der Genitalbereich ein toter Bereich ist? Wenn ich keine Begriffe dafür habe, kann ich auch keinen Wert dazu aufbauen. Und da ist es eben auch 2021 immer noch so, da unten rum, es wird oft nicht benannt und das ist einfach ein Riesenproblem. Und wenn man dann eben auch letztendlich immer noch Bereiche vom Genital einfach auch nicht benennt, da, also das ist ja, würden wir ja bei anderen Körperteilen auch nicht machen. Da sagen wir ja auch, dass der Arm, das Daumen, Zeigefinger, wir werden sehr detailliert letztendlich auch Kinder aufklären zu ihrem Körper. Und dann kommt der Genitalbereich und da ist dann auf einmal alles anders. Und dementsprechend werde ich auch von Anfang an ein Gefühl vermitteln, ja, das ist ein anderer Bereich, da darf man nicht so drüber sprechen und so weiter. Und das ist einfach das, was ich eben nochmal wichtig finde. Und es gab, habe mich total darüber gefreut, es gab vor ein paar Wochen, habe ich eine E-Mail von einer Lehrerin in der Grundschule bekommen, die dieses Bild jetzt für den Biologieunterricht nutzt, um letztendlich auch nochmal so diese alten Strichzeichnungen irgendwie nochmal abzulösen. Und die nutzt das jetzt für Aufklärung, weil ich glaube, es ist eben leider immer noch nicht so, dass es angekommen ist, dass die Klitoris eben nicht nur Stecknadel groß ist und nicht nur den Bereich hat, den man irgendwie sieht. Dann sind wir immer noch bei den Themen von, von Schamlippen und wofür schämen wir uns denn? Und, und all diese Themen und da glaube ich einfach, ja, es ist immer noch bei Mädchen leider auch nochmal anders besetzt als bei den Jungs, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, aber dementsprechend ist das wichtig. Und, das möchte ich dann aber in dem Zuge auch sagen, dass es dafür ordentlich Wind aber auch gibt für diese Seite. Also es ist schon so, dass sich Menschen darüber beschweren, Eltern, Menschen aus Gesellschaft, aber auch Fachkräfte, die finden, das ist zu viel. Und dann frage ich immer, ja, was ist denn zu viel? ja, das, das brauchen Kinder noch nicht und so. Und dann denke ich, ja, aber das ist eben unsere Erwachsenenbrille, die dann diesen Blick darauf hat. Für Kinder ist das in, sind das eben die reinen Sachinformationen. Und da werde ich eben auch, wenn ich Autos zeige, werde ich vielleicht auch die Motorhaube öffnen und den Motor zeigen und die Ventile zeigen und so weiter, um einfach das ganze Thema mit Leben zu füllen. Und da, finde ich, macht das dann keinen Unterschied.
0: Ich würde ja sogar sagen, Kinder haben ein Recht darauf zu erfahren, wie ihr Körper aussieht und zwar an allen Stellen und wie das heißt, wie man das benennt, was man damit machen kann, wie sich das anfühlt. Das heißt, in dem Moment, wo Erwachsene entscheiden, ein Kind sollte das nicht erfahren, nimmt man dem Kind vielleicht auch ein Recht weg.
2: Ja, zu, zu 100 Prozent. Also würde ich ganz genauso sehen und dann ist es ja, auf der einen Seite die Information und auf der anderen Seite, und dann sind wir ja noch bei einem anderen Faktor, das selber zu erfahren, zu spüren, wahrzunehmen, zu sehen, über einen Handspiegel sich anzufassen, einen Unterschied zu merken, wenn ich in einem warmen Raum bin und nackt bin oder in einem kalten Raum, das sind natürlich die Erfahrungen, die eben zu einer reinen Informationsweitergabe einfach noch viel wichtiger sind, weil das, sind, das ist dann ja richtig Lernen. Und Lernen wird ja nicht nur über Information funktionieren, dann sind wir schon gut, wenn wir überhaupt schon mal Informationen haben. Aber wenn ich dann auch noch ja empowert werde, letztendlich auch zu fühlen und wahrzunehmen und das als positiv wahrgenommen zu werden, super. Also ich glaube, dann sind wir eben bei aktiver sexueller Selbstbestimmung von Anfang an.
1: Carsten, da sind wir auch gleich bei etwas, was du schon so ein bisschen angedeutet hast, denn es gibt natürlich nicht nur eine Vulva, die beschriftet ist in diesem Buch, sondern auch einen Penis mit Hoden, Hodensack, Ahnröhre, Eichel, Vorhaut, alles, was man sozusagen dort natürlich auch sehen kann von außen und beschreiben kann. Aber es gibt da noch einen entscheidenden Satz, der da zusteht und da steht nämlich in diesem Buch, ich glaube, das ist an die, genau, das ist an die Eltern gerichtet, bitte bringen Sie Penis und Vulva gleich viel Wertschätzung entgegen. Wichtig ist es, die Geschlechtsteile korrekt zu benennen, genau wie du es gerade gesagt hast, mit allem, was dazugehört. Und Carsten, wie kann man denn Kindern vermitteln, dem eigenen Geschlechtsteil Wertschätzung entgegenzubringen? Und was, was meint das überhaupt?
2: Naja, Wertschätzung geht ja schon damit los, dass ich es überhaupt wahrnehme und dass ich eben auch das als positiven Teil meines Körpers eben wahrnehme. Und das wird nicht dadurch passieren, dass es einen da unten rum ist oder äh, nimm mal da die Finger weg oder ähnliches. Und dann, glaube ich, ist auf der einen Seite zu ermöglichen, sich selber auch zu spüren. Das hat natürlich Grenzen und diese Grenzen dürfen auch benannt und im Gespräch besprochen werden, weil nicht bei all die an der Kasse die Hand in der Hose ist, vielleicht eben dann nicht der passende Ort so. Aber ja, in deinem Zimmer darfst du dich auch im Intimbereich anfassen. Dann darfst du deinen Penis anfassen, du darfst deine Vulva anfassen, du darfst sie auch anschauen. Und das ist, glaube ich, ganz viel, was dann einen positiven Blick auf das eigene Genital eben nochmal angeht. Und dann erlebe ich das eben schon so, dass von der Außenwelt einfach Penis an vielen Stellen positiver besetzt ist. Dann finden das alle witzig, wenn die Kinder irgendwie im Garten irgendwo in die Ecke pinkeln, und bei Mädchen ist es dann ganz oft aber immer noch da, da unten rum und ja, ist schon nochmal anders. Und darum, glaube ich, ist eben da wichtig, auch klar zum Beispiel auch Informationen zu geben, wo kommt denn jetzt Urin und wo kommt Kot raus? Also auch über die unterschiedlichen Körperöffnungen und deren Funktionen, weil das haben viele eben nicht klar. Und die sitzen dann eben wie im, in der Hocke über dem Klo und gucken genau, weil sie eben nicht genau wissen, wo was rauskommt. Und wenn ich da das alles irgendwie vermenge und auch ein Gefühl habe, weil das ist ja auch, Code ist ja gleich auch was Schmutziges und wenn das dann eben ein und dieselbe Öffnung ist, dann, dann, dann macht das was. Und da finde ich eben wirklich dieses Ja, das wahrzunehmen, darüber über, über die Funktion und die Möglichkeiten eben auch zu sprechen und eben auch erlauben. Also Erlauben bei einem gleichzeitigen, gesicherten, geschützten Rahmen.
0: Und ich finde das so wichtig, Carsten, auch wenn man mal so weiterdenkt, weil durch solche Gespräche wird ja ein unglaubliches Vertrauen auch aufgebaut zwischen Eltern und Kind. Und natürlich kann es auch manchmal Situationen geben, wo es wichtig wäre, dass ein Kind Vertrauen fassen kann zu den Eltern, um zu erzählen dass da vielleicht was passiert ist, was sich jetzt nicht gut angefühlt hat. Ne? Also im schlimmsten Fall kann das ein Missbrauch sein, aber es muss ja gar nicht mal so weit gehen. Es könnte ja sein, dass da was wehtut, dass da was brennt, dass was zwickt, dass ich mir da wehgetan habe. Und wenn das Gespräch darüber aber irgendwie so ausgeklammert wird oder wenn ich als Kind das Gefühl bekomme, ah, das anzusprechen, dann wird es jetzt ganz komisch mit meinem Papa oder meiner Mama, dann ist da einfach auch ganz vieles nicht möglich, wo Eltern Kindern an wichtigen Stellen helfen könnten.
2: Ja, und ich glaube einfach, dass man da letztendlich auch das Fundament auch später für Pubertät legt. Wenn, ich, wenn Kinder erfahren haben, dass sie mit ihren Themen rund um Sexualität, Liebe, Partnerschaft, Körper, da vertrauensvolle Ansprechpersonen in Eltern eben auch nochmal erfahren haben, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann als junger Mensch auch noch darauf zurückgreife und dann vielleicht nicht als allererstes, aber dann so, so notfallnetzmäßig, so bevor alles schief geht, weiß ich ja, da kann ich dann irgendwie auch zu meinen Eltern gehen. Und das ist doch auch total schön, diese Gewissheit zu haben, weil die kann ich dadurch, dass ich aktiv von Anfang an Kinder in ihrer Sexualität begleite und aufkläre, kann ich da, glaube ich, ganz viel doppelter Boden und sicheres Netz sein. Und das ist doch genau das, was wir als Eltern, was Fachkräfte da dann eben auch wollen. Und dann geht es ja gar nicht darum, das überzustülpen, sondern eben auch, ja, ich bin total gerne Notfallhammer, dann in letzter Sekunde.
1: Gefühle, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen dabei bleiben. Melanie, du hast schon ein bisschen angefangen. Um Gefühle geht es auch viel in diesem Buch und Carsten, du hast es schon ein bisschen angefangen zu erzählen, warum es so wichtig ist, Kindern etwas über Gefühle zu vermitteln. Und da geht es im Buch zum Beispiel über innere und äußere Gefühle, also sich, sich spüren und was spüren wir eigentlich sozusagen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht nochmal etwas, etwas mehr darüber zu erfahren, warum das so wichtig ist. Also du hast, glaube ich, auch mal gesagt, es gibt eigentlich keine guten und schlechten Gefühle. Was meinst du? <lacht>
2: Naja, also ich finde einfach, dieses Thema Gefühle ist ja total komplex. Also das ist ja auch für viele Erwachsene total schwierig. Ich habe ja, erstmal muss ich irgendetwas wahrnehmen, dann muss ich das für mich in irgendeiner Art und Weise benennen und im Idealfall sogar in irgendeiner Art und Weise kommunizieren. Können ganz viele Erwachsene nicht. Und dementsprechend ist es doch, wenn ich das als Kind lerne, dann werde ich ein Leben lang da auch darauf zurückgreifen können. Sprich, es ist eine Riesenchance, dass eben von Anfang an mit Leben zu füllen und gleichzeitig eben, naja, werde ich einfach auch, wenn wir dann über so, so, so Themen auch von Prävention sprechen, ist doch auch wichtig sein, dass ich da einen Unterschied bekomme, weil ich werde nur Ja sagen können, wenn ich auch Nein sagen kann. Sprich, ich muss wissen, was sich gut anfühlt, damit ich eben auch den Abgleich kriege, was sich schlecht anfühlt. Ich muss wissen, wie süß schmeckt, damit ich sau, sauer wahrnehmen kann und das ist eben bei den Gefühlen auch so. Ich, ich muss wissen, wann, wann es gut sich anfühlt, geknuddelt zu werden. Und wenn ich dann aber auch merke, ah, aber bei der Person fand ich das doof, dann werde ich viel besser in den Abgleich kommen. Darum ist es eben, finde ich, auch so wichtig, in, bei diesen ganzen großen Themen wie Prävention sind wir ja sehr viel, auch gerade bei Kindern, und du musst Nein sagen und irgendwie Stopp. Und all diese Dinge, die ich auch total wichtig finde, und trotzdem müssen wir auch die Kinder dabei begleiten, Ja zu sagen. Und das Schöne und das Gute wahrzunehmen und den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, eigene positive Erfahrungen zu machen. Und das finde ich eben so wichtig, weil auch wenn wir, wenn wir sagen, und du musst Nein sagen und Stopp, dann geben wir ganz schön viel Verantwortung den jungen Menschen auch auf die Schultern. Und ich finde, wir Erwachsene müssen Kinder beschützen. Und wir können sie in die Lage versetzen, Dinge besser wahrzunehmen. Und da ist für mich das Thema Gefühle eben nochmal wichtig. Weil es ist ja auch so, dass bei der einen Person vielleicht sich das Gefühl total super anfühlt und bei einer anderen Person aber gar nicht. Oder eben eine Woche später bei der einen Person, wo es letzte Woche noch total gut war, heute aber eben auch nicht. Und wie gesagt, diese Komplexibilität braucht es eben auch, anzufangen mit Leben zu füllen. Und darum ist es so wichtig in meiner Auffassung. Und darum ist es auch ein Teil von Sexualaufklärung, weil Gefühle und Emotionen maßgeblich eben auch für Intimität und auch spätere Liebe und Partnerschaft ein total wichtiger Aspekt ist.
0: Absolut, Carsten. Und ich würde auch so weit gehen zu sagen, wenn ich keinen guten Draht nach innen habe zu meinen Gefühlen, dann habe ich ja gar nicht die innere Klarheit, wann ich Stopp sagen soll zu etwas. Ja, das, ich, ich muss das ja fassen können, erkennen können und dann auch, wie du schon beschrieben hast, noch äußern können. Das sind mehrere Schritte und es fängt da an, dass ich die Wahrnehmung habe und vor allen Dingen, wenn ein Kind seine Gefühle nicht erkennen kann oder darauf nicht vertraut. Und das finde ich auch so schön, das habt ihr auch aufgegriffen in dem Buch. Ne? Wie lernt ein Kind denn, auf seine eigenen Gefühle zu vertrauen? Wie lernt es denn, denen zu folgen, sich damit zu zeigen? Es lernt es über die Reaktion der Erwachsenen. Das heißt, wenn die Erwachsenen im Alltag die Gefühle des Kindes aufgreifen und ihm zeigen, hey, ich höre dir zu, und ich nehme das total ernst, was du sagst. Dann nimmt das Kind das mit in sein Leben. Es lernt nicht nur, seine eigenen Gefühle zu deuten, sondern es lernt auch, es lohnt sich, die zu zeigen, weil ein Gegenüber hört hin. Und so kann ein Kind auch lernen, sich zu schützen an Stellen. Wenn es zum Beispiel merkt, mir geht es hier mit etwas nicht gut, dann entziehe ich mich der Situation zum Beispiel oder sage nein oder finde jemanden, der mir hilft, damit klarzukommen. Und wenn das alles nicht da ist, dann passieren eben auch leichter solche Dinge, dass ein Kind immer wieder von jemandem missbraucht wird, vielleicht immer wieder von jemandem unangenehm berührt wird oder Jugendliche, die sich zu einem ersten Mal überreden lassen, obwohl sie da gar keinen Bock drauf haben, obwohl sie noch gar nicht so weit sind, es sich nicht gut anfühlt, weil sie einfach kein klares inneres Gefühl haben, dass das jetzt für sie nicht passt oder weil sie nicht darauf vertrauen, dass das Gegenüber auf sie eingehen wird. Oder da bist du ja auch schon so ein bisschen hingegangen gedanklich in der späteren Sexualität, später bei Dates oder in meiner festen Beziehung. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich mit einem Sex konfrontiert werde, der sich nicht gut anfühlt für mich? Da bin ich ja total eigentlich hilflos, wenn ich gar nicht mal richtig spüren kann, dass das jetzt nicht passt. Ne? Oder wenn ich nicht darauf vertrauen kann, dass ein Gegenüber sich für mich interessiert und mich ernst nimmt, wenn ich sage, hey, das ist es nicht für mich. Ne? Und deshalb, das hat so eine, Riesige Dimension dieses Thema Gefühle wahrnehmen und, und Gefühle benennen lernen. Das finde ich total wichtig, dass ihr das so ausführlich aufgegriffen habt.
2: Ja, und auch das, finde ich, ist ein Thema, da können wir Erwachsenen einfach auch ganz gut uns nochmal diese Seiten anschauen. Weil ich finde zum Beispiel auch so ein, so ein Gefühl wie Lust. Also ne, woran mache ich denn Lust fest? Und jetzt auch äh, mal losgelöst Lust auf Penetrationssex, sondern, sondern Lust, was ist denn Lust? Und ich finde so dieses Bild, was wir da gefunden haben, irgendwie ein Mensch mit einem Propeller im Bauch, irgendwie mit so, so antriebmäßig. Und dann, dann finde ich, kriegt man einfach auch genau dieses Gefühl von, ja, und das ist so viel Energie, die da drin steckt, in dem, in dem Thema Lust und das als Antrieb zu sehen, das, das finde ich total schön. Und das hilft mir auch als Erwachsener manchmal, da, da, das wieder zu greifen zu können. Ich finde Lust zum Beispiel ist so ein abstrakter Begriff, der, der an vielen Stellen von Sexualität immer so, sehr plakativ auch irgendwie genutzt wird. Aber was ist denn dann für jeden Lust? Und, und das finde ich so schön, auch mit Kindern darüber auch zu sprechen. Und sowas wie Essen kann ja auch was sehr Lustvolles sein. Und, und diese Themen und da, das das finde ich total schön, da mit Kindern drüber ins Gespräch zu kommen, wo ich immer merke, oh, und da sind die Kinder so gut drin und da können wir so viel von den Kindern lernen, was da einfach auch so ja, solche Fragen dann auch nochmal angeht und ja, jetzt erklär doch mal und so. Und dann, finde ich, kann man immer so, ah ja, okay, dann kann ich das jetzt nochmal mit Leben füllen. Und darum ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Wenn wir jetzt bei der Lust sind, ich gehe nochmal zu so einem anderen Gefühl. Etwas, ja, ich sag mal, ein Gefühl, das uns, glaube ich, allen wohl bekannt ist. Jede und jeder kennt es und es ist irgendwie unangenehm. Die Scham, darüber sprechen wir in diesem Podcast natürlich auch sehr häufig, weil sie einfach auch mit so vielem verbunden ist. Und im Buch geht es auch so ein bisschen darum, wie sie sich entwickelt und wofür sie eigentlich da ist. Und Carsten, dort steht aber auch, dass Scham manchmal auch ein gutes Gefühl ist. Wie kommt das denn? Das fühlt sich doch gar nicht so an.
2: Naja, ja, weil Scham eben auch, finde ich, ein Gefühl ist, wo man nochmal so innehalten kann, aller so Stoppschild Scham und nochmal eben gucken kann, ah ja, in welche Richtung geht denn das? Also ich finde Scham ist auch immer ein Indikator von nochmal eben überprüfen, was ist denn da gerade los. Und dafür finde ich, ist Scham schon, schon nochmal ein gutes Gefühl eben auch. Und ja, Scham ist natürlich ein riesiges Gefühl. Und da eben auch Sexualität aus dieser Scham rauszuholen, damit Sexualität eben kein schambesetztes Thema ist, das ist, glaube ich, total wichtig. Weil wenn man mal überlegt, können, können auch die ZuhörerInnen mal, Wann hat man sich das letzte Mal für irgendetwas geschämt? Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendjemandem davon erzählt hat, die wird total gering sein. Und das ist nämlich genau der Grund, warum es so wichtig ist, einzelne Themen aus der Scham rauszuholen, damit das Potenzial, über unterschiedlichste Themen auch ins Gespräch zu kommen, einfach die, die Schwelle niedriger ist. Und darum ist es so wichtig, über diese Gefühle zu sprechen, und grundsätzlich über das Thema Körper und Aufklärung, weil ich dadurch dann das Thema einfach schon mal nicht Scham besetzt eben auch noch mal erlebe. Und das wird die Schwellen niedriger halten, Fragen zu stellen, da mit PartnerInnen drüber ins Gespräch zu kommen und so weiter und so weiter. Und dann Scham als Stoppsignal zu sehen. Ah, okay, nochmal eben kurz innehalten, links und rechts gucken und dann kann ich weiterfahren.
0: Ja, das finde ich ist ein total schöner Gedanke und ich freue mich, dass ihr das auch aufgegriffen habt, weil Scham kann ja auch ein sehr nützliches Schutzgefühl sein. Ne? Also so, das ist das, glaube ich, was du meinst, so im Sinne von einmal nach links und nach rechts gucken. Es könnte ja zum Beispiel auch darauf hinweisen, dass ich es gerade nicht okay finde, wenn mich eine bestimmte Person nackt sieht. Ja? Also dass es vielleicht einfach auch ein Signal dafür ist, hier geht es mir gerade nicht gut mit und hier ist vielleicht eine Grenze überschritten worden. Also dann, ja, das macht es nochmal so sehr deutlich, dass es, Besonders wichtig sein kann, da genau hinzugucken und nicht so drüber hinwegzuhuschen, zu huschen, ja, weil es sich einfach so unangenehm anfühlt. Was kribbelt denn da so schön, steht auf einer meiner Lieblingsseiten in dem Buch. Und dann wird Kindern etwas mit Worten erklärt, dass sie von Geburt an und vielleicht sogar schon früher kennen, nämlich ihre genitalen Reaktionen. Wenn die Vulva oder der Penis berührt werden, zum Beispiel durch ein Kleidungsstück oder einen Wasserstrahl beim Waschen oder beim Betasten mit der eigenen Hand, dann reagieren sie. Und dann kann es eben sein, dass es kribbelt, ja, dass die Vulva feucht wird, der Penis steif, auch schon bei ganz kleinen Kindern. Ich finde es so schön, dass ihr das so ausführlich aufgegriffen habt, weil es so wichtig ist, Kindern auch diese Reaktionen zu erklären und ihnen eine Sprache für das an die Hand zu geben, was sie sowieso erleben, was sie sowieso kennen. Ja, weil wenn auch das verschwiegen wird, dann kann das manchmal auch ganz unangenehme Gefühle machen, oder Carsten?
2: Ja, das kann unangenehme Gefühle machen. Und auch da wird ja wieder letztendlich was Kinder, glaube ich, oft erleben, dass, dass da eher sowas, ah, macht das nicht, es wird eher was Verbotenes. Und darum war es uns auf dieser Doppelseite auch so, so wichtig, dass das einfach so positiv ist. Und da sind ja ganz viele Schmetterlinge und es ist alles irgendwie ganz viel los und das ist aber alles so schön bunt und so. Und das ist mir so wichtig, dass einfach das Thema Körper und eigene Gefühle und sich auch selber schöne Gefühle machen, boah das ist doch super cool. Also jetzt mal ganz ehrlich, die Kinder, und das ist glaube ich, ein ganz großer Aspekt, auch das ist ja ganz wie Selbstwirksamkeit, die die Kinder in dem Moment erfahren. Ich kann mir alleine selber schöne Gefühle machen, ohne dass ich irgendjemand anders dafür brauche. Wie cool ist das denn? Und das ist, glaube ich, genau das. Und das finde ich, das als großen Wert einfach zu sehen und nicht von uns Erwachsenen dann immer zu reglementieren und kaputt zu machen und so weiter, sondern diese Selbstwirksamkeit zu fördern und zu begleiten. Begleiten, ja, kann natürlich auch wiederum heißen, was sind gute Orte, was sind nicht so gute Orte dafür. Aber wenn ich erstmal grundsätzlich dafür einfach auch einen Raum gebe und da kann es das eigene Zimmer sein oder ähnliches, dann ist das, glaube ich, toll, weil Kinder eine Selbstwirksamkeit erleben. Und plus dieses Körpergefühl, was dadurch entsteht. Und darum ist das ein total wichtiger Aspekt in der Identitäts-, in der Körperentwicklung und letztendlich eben auch in der kindlichen Sexualitätsentwicklung.
0: Ja, und weil das da drin steht in eurem Buch lernten Kind natürlich auch, ah, guck mal, andere haben das auch, die spüren das auch so. Das heißt, ich bin ganz normal und das ist jetzt nicht irgendwie was Komisches, was ja auch so als Gedanke in den Kopf kommen kann, wenn keiner drüber spricht und ich erlebe das jetzt und hm, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also das ist das, wo ich so ein bisschen unterwegs war, eben mit dem unangenehmen Gefühl, das kann dann vielleicht ja auch Scham machen oder ich fühle mich schuldig, ja, wenn ich das dann jetzt auch noch genieße, aber irgendwie schon mitgekriegt habe mh, mit dem Gefühl, es ist irgendwas komisch, ja, dann fühle ich mich vielleicht gar nicht so richtig frei damit. Und habe das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Ne? Und das finde ich so schön empowernd mit dieser Doppelseite. Ich beschreibe die vielleicht auch mal ein bisschen. Da sind nicht nur Regenbögen und Schmetterlinge und Herzchen und Blümchen <lacht> und eine Wiese <lacht> und staunende Kinder, die vielleicht sich auch erstmal wundern über dieses Gefühl. Ne? Was ist denn da jetzt los? Was kribbelt denn da so schön? Aber ich finde, das ist einfach so liebevoll und so, so positiv, so bunt da ins Bild gesetzt, dass das einfach so ein feel gut ding wird ne, für ein Kind, das das anschaut. Und schon ist man auch da wieder im Gespräch miteinander.
2: Und ich finde vielleicht, wenn man da mal so einen kurzen Schwenk eben auch nochmal macht, weil das ist eben auch, was in Kita und Grundschule ja oft passiert, wann wird von Institutionen das Thema Sexualität thematisiert? In der Regel dann, wenn es schwierig ist, wenn irgendwas auffällig ist. Ein Kind reibt sich hier immer, das stört andere Kinder, will immer die Doktorspiele machen und so weiter. Sprich, über Sexualität wird dann gesprochen, wenn es schwierig ist. Und das ist, glaube ich, genau das, was mir an vielen, vielen Stellen fehlt, dass nämlich Kinder auch kindliche Sexualität als was Positives und Schönes wahrnehmen. Genauso aber auch Eltern. Wenn, das von, wenn dann mit mir von Institutionen, über kindliche Sexualität gesprochen wird, wenn irgendwas doof ist, dann passiert natürlich auch ein Gefühl. Und da, glaube ich, ist es eine Verantwortung von Fachkräften, nämlich auch positiv auf das Thema zu sehen. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich fände es so schön, wenn so Entwicklungsgespräche in Kitas, wenn es auch, in, da, da wird ja immer die dollsten Dinge erzählt, die die Kinder schon können und so. Und wie cool wäre das denn, wenn da auch Fachkräfte sagen, boah, und super, ihr Kind kann die Geschlechtsteile richtig benennen. Was 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 toll, dass das Kind das kann. Und das ist doch letztendlich auch ein total wichtiger Entwicklungsschritt. Und da wird auch immer ein Bogen drum gemacht. Und das finde ich eben so schade, weil es einfach, ja, einfach ganz viel Chance eben auch in der Identitätsentwicklung von Kindern beinhaltet.
1: Das stimmt total. Ich würde aber gerne noch mal kurz dabei bleiben, weil Kinder bauen natürlich jetzt so, ich sag mal so neue spannende Erkenntnisse, die sie jetzt so gewonnen haben über das Kribbelgefühl natürlich auch gern so in ihr Spiel ein und sprechen natürlich auch darüber. Und ich könnte mir schon fragen, dass sich vielleicht einige Zuhörende oder auch Eltern oder Onkels, Tanten dann schon irgendwie fragen, wie gehe ich denn dann damit um, wenn mein Kind im Kindergartenalter plötzlich irgendwem erzählt, dass es immer so schön in der Vulva oder dem Penis kribbelt, wenn es jetzt zum Beispiel an einen bestimmten Jungen oder ein bestimmtes Mädchen oder ein anderes Kind denkt oder ich stehe vielleicht sogar daneben und kriege das irgendwie mit und denke mir so ein bisschen so, ah, ja, Carsten, was sage ich denn da jetzt, soll ich da jetzt was sagen, was ist denn da jetzt los?
2: Naja, also es wird auf jeden Fall manchmal Erklärungsbedarf auslösen. Also das wäre auch Quatsch zu sagen, nein, das ist doch alles gar kein Problem, Sven. Also ich, äh, nee, das kann ich gar nicht. Also ich glaube, auch da wird es witzige Momente auch geben und auch vielleicht Momente, wo ich als Eltern oder als Verwandte auch peinlich berührt bin, weil eben Kinder, und das ist dann wieder genau das passiert, die sehen ja diese Sachebene darin. Und darum erzählen die dann genau das und, und machen Dinge auch und so weiter. Und ich glaube, da einfach durchatmen, Luft holen. <lacht> wenn man es als wichtig erachtet, darf man natürlich dann auch noch mal was dazu sagen. Aber in letzter Instanz immer nach dem gleichen Zeichen zu sehen, dass das dem Kind mehr bringen wird, als dass ich jetzt das schlechte Gefühl dann irgendwie dabei habe. Aber ja, natürlich wird es Leute geben, die das auch doof finden. Es wird Leute geben, die doof finden, wenn eben die Kinder dann eben, ja, nicht Pipi-Mann, sondern Penis sagen und Vulva sagen und so weiter. Wo sich auch andere Erwachsene... Ja, fragen, was da los ist. Aber ich glaube, das ist doch bei anderen Themen auch so, dass irgendwie Menschen denken von Eltern, die, weiß nicht, mit ihrem Kind vegetarisch sich ernähren, dass sie denken: Mein Gott, also das sind ja komische Menschen und so. Ja, und das ist bei allen anderen Themen eben auch so, dass Menschen Dinge auch bewerten. Und da würde ich immer sagen: Naja, nach dem Gleichheitszeichen ist es dann wichtig, doch was bei den Kindern ankommt. Und das sollte immer ein Ticken gewichtiger sein, als das, was die Menschen links und rechts von einem denken.
0: Ja, und was du erzählst, zeigt ja auch so schön, der Gesprächsbedarf liegt ja dann oft eher auf der Erwachsenenebene und gar nicht so sehr <lacht> Total, beim Kind, weil das Kind scheint ja ziemlich fein mit sich zu sein, ja, irgendwie ganz frei und ungezwungen und im Kontakt mit dem eigenen Spüren und vertrauensvoll gegenüber den Erwachsenen, sonst wird es ja gar nicht erzählen aber du hattest es im Vorgespräch so schön gesagt, Carsten, das bringt einen dann plötzlich ins Gespräch über Sexualität mit Menschen mit denen man da gar nicht sonst so drüber sprechen würde. Und auf einmal ist es da, ja. Und dann geht es vielleicht auch darum, dann gegenüber abzuholen, das gerade völlig unsicher ist, wenn ich schon zwei, drei Schritte vorgegangen bin oder, oder Vorerfahrung habe, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und zu gucken, wie kann man das vielleicht auch so ein, so ein bisschen ins Normale holen oder jemandem da auch die Ängste holen oder zumindest erklären, warum... Sagt mein Kind das jetzt? Na ja, weil wir gerade Carsten Müllers Buch gelesen haben. So, das beschäftigt jetzt eben meine Tochter, weil die ist aufgeklärt. Ja,
2: ja, ja total. Und je sachlicher ich mit dem Thema umgehe, desto entspannter wird es für meine Menschen gegenüber sein, für die Kinder sein und so weiter. Wenn meine eigenen Emotionen dabei hochkochen und ich selber peinlich berührt bin oder Ähnliches, dann ist ja das Wirkungspotenzial eben noch mal viel größer und trotzdem darf man auch peinlich berührt sein und irgendwie auch mal denken, oh mein Gott, ey Kind, jetzt halt doch einfach mal die Klappe, bitte. <lacht> so, also ich auch das ist völlig in Ordnung, so, weil es ist ja eben auch ein Thema, ich meine, sonst bräuchten wir auch äh, diesen Podcast eben nicht mehr, dass es einfach immer noch ganz viele Schwellen gibt und wir auch 2021 und das wird sich auch 2022 nicht ändern dass da einfach immer noch eine große Sprachlosigkeit an vielen Stellen zu diesem Thema da ist. Und ich glaube, das können wir einfach nur aufbrechen, wenn sich Menschen auch trauen, Menschen eben auch das Gefühl haben, ja, mir ist das wichtig. Und dann sind wir vielleicht jetzt gerade die, die Generation, die anfängt, einfach diesen Beton eben aufzubohren und dann Millimeter für Millimeter in den nächsten Jahren weiterzubohren. Und dafür braucht es Auseinandersetzung und dafür braucht es auch mal, ein Einstehen für das, was man da inhaltlich irgendwie möchte. Und darum, ja, wünsche ich ganz viel Menschen, ganz viel Puppe in der Hose, da für die Kinder eben an dieses Thema dran zu gehen.
0: Ja, und gleichzeitig dürfen wir natürlich auch mal verunsichert sein und uns auch eingestehen, wir brauchen auch Übungen. Ja, ne? klar. Weil wir, wir erfinden es ja auch gerade selber, wie macht man das denn dann in all den Situationen. Und die Kinder überraschen einen ja mit, mit ja, Dingen, da grad. denkt man selber gar nicht dran. Ne?
2: Ja, und dann ist das ja auch, also jetzt mal ganz ehrlich, in so einem Podcast hier mit euch darüber zu sprechen, ist dann immer noch eine andere Liga, als wenn ich dann als Vater mhm. zu Hause selber die Antworten geben muss und so. Also das wär, <lacht> Kann ich auch ganz ehrlich und unverblümt sagen, das ist dann schon nochmal eine andere Herausforderung. Aber auch das ist, ist doch auch cool so. Und das ist doch genau das, wo Sexualität und kindliche Sexualität einfach total viel Lebensfreude ja in irgendeiner Art und Weise auch vermittelt. Und auch innerhalb von Beziehungen und Partnerschaften doch auch diese Auseinandersetzung kann wiederum auch für die eigene Sexualität ja wiederum was bedeuten, wenn ich mich darüber austausche, wie wir denn mit unseren Kindern das machen wollen und, und so. Das kann an vielen Stellen nur GewinnerInnen geben und das ist doch total gut.
0: Carsten, um die Doktorspiele, da weiß jetzt glaube ich jeder, was gemeint ist, Doktor- oder Familienspiele, geht es natürlich auch in eurem Buch und um die Regeln, die es da zu beachten gilt wenn Kinder ihrer Neugier folgen und die Körper von anderen erkunden, sich ausziehen und vielleicht sogar mit der Lupe mal ganz genau hingucken. Denn dabei soll es ja allen gut gehen. Und vor allen Dingen nichts geschehen, das einem Kind schadet. Eine dieser Regeln, ihr habt einige Regeln da gesammelt, die ich alle ganz, ganz sinnvoll finde. Aber eine der Regeln ist zum Beispiel, dass zwar andere Kinder beim Doktorspielen mitmachen dürfen, aber keine Erwachsenen. Und ich würde denken, so uns leuchtet das jetzt auf Anhieb ein. Warum das so ist, Ja, hat einfach oft damit zu tun, dass größere Kinder oder Erwachsene da schon so ganz andere, einen ganz anderen Horizont haben, ganz andere Gefühle dabei haben, ganz andere Beweggründe. Und dass da schnell einfach die Grenze zum Missbrauch erreicht ist. Aber was sage ich denn jetzt zum Beispiel meiner Tochter oder meinem Sohn im Kindergartenalter, wenn die mich fragen, ja, sag mal, warum dürfen denn da Erwachsene nicht mitspielen? Die spielen doch sonst auch mit mir. ne? Und vielleicht will ich es gar nicht bei so einem autoritären Ding belassen und sagen, ja, das macht man halt nicht. Da kommt ja gleich die nächste Frage, ja, warum macht man das nicht? Also was würdest du sagen, wie kann man das gut erklären, sodass ein Kind vielleicht nicht total verängstigt wird oder das Gefühl hat, die Welt ist immer schlecht, aber gleichzeitig trotzdem sensibilisiert wird dafür, dass manche Dinge einfach nicht so gut sind? Hast du da eine, eine coole Erklärung auf Lager?
2: Ja, ich glaube, da gibt es ja nicht den einfertigen Satz, sondern dann wird es eben auch nochmal eine Erklärung sein, letztendlich, dass eben die Spiele, wo man sich Penis anschaut, wo man sich Vulva anschaut, dass das eben auch was ist, was dann eben Kinder letztendlich auch nochmal tun, weil Erwachsene andere Sachen eben nochmal damit verbinden. Weil Sex, weil Kinder wissen dann ja auch, was Sex ist, sie sind ja aufgeklärt eben auch eben was ist, wo Erwachsene andere Gefühle eben auch nochmal zu haben, plus der Körper anders eben auch nochmal entwickelt ist als eben bei Kindern. Und darüber dann eben dieses Recht von Privatsphäre. Ich möchte auch nicht, dass dich andere fremde Menschen eben auch nochmal im Nackt sehen und also darüber dann auf diese Privatsphärenebene noch mal, nochmal zu kommen. Das wären so für mich einzelne Aspekte die aber, finde ich, dann thematisiert werden sollten, wenn die Kinder fragen. Wenn das nicht hinterfragt wird, ich finde, dann kann man das eben auch genauso stehen lassen. Aber wenn es dann gefragt wird, dann finde ich es genau diese Auseinandersetzung eben dann auch nochmal wichtig. Und vor allem auch nochmal zu sagen, und es ist auch dein Körper und du bestimmst, wer das mit dir machen darf. Und es ist aber schon so, dass wir als Eltern nicht möchten, dass Erwachsene das mit deinem Körper machen weil eben auch Erwachsene ein anderes Gefühl dann dazu haben, als wenn das ein anderes Kind macht.
1: Ja, bleiben wir mal bei den Erwachsenen, denn irgendwie, wir sprechen über ein Aufklärungsbuch, aber wir sind noch gar nicht beim Sex gewesen. Also der kommt tatsächlich auch irgendwann in diesem Buch vor, natürlich. Also praktisch, wie das Baby in den Bauch kommt und mit welchen Worten man das alles erklärt. Aber tatsächlich nicht nur so, denn da wird nämlich auch erklärt, dass Erwachsene, Sex auch einfach haben können, weil er Spaß macht und sich gut anfühlt. Etwas, was ich, glaube ich, in meiner Kindheit oder in sonst kaum einem Aufklärungsbuch je irgendwie gelesen oder gesehen habe. Und genau, und natürlich auch, dass es beim Sex dafür sozusagen nicht immer ein Penis in einer Vagina braucht, sondern schöne Berührungen auch ausreichen können. Und außerdem sieht man natürlich nicht nur, auch im Buch nicht, nicht nur immer nur eine Frau und einen Mann, die Sex haben, sondern auch mal zwei Frauen in enger Umarmung, ebenso zwei Männer. Carsten, was würdest du sagen oder was sind so deine Erfahrungen? Wie reagieren Kinder, wenn sie mitbekommen, dass es mehr gibt als Sex, aus dem Kinder entstehen? Weil das ist ja praktisch das, was ihnen vielleicht viel zu häufig und sehr häufig irgendwie dann immer erklärt wird.
2: Ja, oft erlebe ich das eben so, dass Kindern eben leider gar nicht so viel erklärt wird. Darum sind das im Grunde genommen dann neue Informationen und die nehmen die total wahr. Warum sollten sie die auch hinterfragen? Weil es sind einfach neue Informationen. Und also ich erlebe das einfach mit einer total großen Gelassenheit bei den Kindern. Und auch da wieder können wir uns doch als Erwachsene total viel davon irgendwie abgucken, weil das einfach, ja, eine Sachinformation ist und das ist völlig normal, wo ich dann denke, boah, wie cool ist das denn und was machen wir Erwachsene an irgendeiner Stelle, dass wir diese Fantasie und Normalität von, von Kindern einfach irgendwie auch ja, kaputt reden oder irgendwie auch, also das sind dann ja auch so Sätze, nein, du spielst nicht richtig damit und so, was ein Quatsch. <lacht> so ne Und dann ist das, glaube ich, bei diesen Informationen eben auch so, dass natürlich Menschen auch, Sex miteinander haben können. Und dann liegt die Betonung auf Menschen haben Sex miteinander. Und dafür braucht es eben nicht nur Penis und Vagina. Und es braucht auch keine Penetration. Und manchmal können die auch laut dabei stöhnen, weil das dann irgendwie so schön ist. Das ist so wie, weiß nicht, im Fußballstadion, wenn jemand ein Tor geschossen hat, dann freut man sich auch und schreit. Und ich glaube, darüber kriegen dann Menschen auch einen Zugang zu diesen Gefühlen, was dann bei Erwachsenen da los ist.
0: Carsten, ich habe jetzt noch mal so eine Frage mitgebracht, die Personen, die Kinder begleiten, vielleicht auch ein bisschen verunsichern kann. Wenn so ein Kind nämlich auch das ins eigene Spiel einbaut und vielleicht auch so beiläufig mal erzählt, hey, ich habe jetzt gestern im Kindergarten mit der ha <hahaha> oder dem Theo oder wie auch immer das Kind heißt, haben wir uns gestern ausgezogen und haben uns gegenseitig unsere Vulva, unseren Penis ang angeschaut und haben das auch mal angefasst. Und nächstes Mal wollen wir dann Mama und Papa spielen und das eine ins andere schieben. Ja, also so, wenn man das zum ersten Mal aus heiterem Himmel hört, dann stolpert vielleicht kurz das Herz. Was wäre eine gute Art und Weise, das zu begleiten?
2: Ja, da sind wir ja bei den, bei den Regeln von Doktorspielen und wo dann eben auch so körperliche Rollenspiele brauchen Regeln. Und eine Regel ist eben, dass keine Körperteile und Gegenstände sich eingeführt werden. Und da würde ich dann auch aus der, also auf der einen Seite Verletzungsgefahr und eben aber auch sagen, naja, und auch, dass ein kindlicher Körper eben anders entwickelt ist als ein erwachsener Körper, dass eben die Vagina einfach auch einen Penis in dem Alter noch gar nicht aufnehmen kann. Also auch da wieder die Sachebene erklären, warum das körperlich einfach auch nicht möglich ist. Plus eben auch nochmal das Thema, dass es dann eben auch wehtun könnte, und dass sie neugierig sein dürfen, dass sie sich anfassen und anschauen dürfen, aber eben, dass ein Penis nicht in eine Vagina eben auch nochmal eingeführt wird. Das wäre so der Rahmen, den man dazu geben kann. Und da glaube ich, und das ist ja aber auch nicht über, also das passiert ja nicht, weil Kinder aufgeklärt sind, dass die da auf einmal auf diese Idee kommen. Die würden auch ohne Aufklärung auf diese Idee kommen, weil wie viel, Spiele in, im, im Kindergarten und so weiter sind darauf ausgelegt, dass irgendein Holzstab in irgendein Loch eingeführt wird oder ähnliches. so. Also das, die kommen auf die Idee, weil das ist schon manchmal auch eine Frage, die ich so höre, naja, aber ist das nicht so, dass wir durch Aufklärung Kinder auch auf Ideen bringen? Nein, tun wir nicht, sondern wir können durch Aufklärung einfach diese Ideen dann adäquat eben nochmal begleiten. Und das wäre so die Antwort da für mich auf der einen Seite dieses Thema Körperlichkeit plus eben nochmal mal das Thema Regeln dann.
0: Du Carsten, ich merke gerade, wenn ich dir so zuhöre, wie wohltuend ich das finde, mit welcher Ruhe, aber gleichzeitig auch welcher Klarheit du das so erzählst. Sven nickt, es dir ähnlich? Ich finde, das ist total schön. <lacht>
1: Danke. <lacht> genau, also es ist ja auch so, dass man selber oft auch nicht, also ich bin jetzt selber kein Elternteil, aber natürlich habe ich Neffen und Nichten, bin Patenonkel und klar kennt man natürlich irgendwie ähnliche Situationen, wo man sich ständig fragt, ja, was sage ich denn da? Und dann merkt man natürlich sehr schnell, ja, das ist mir jetzt unangenehm. Das, also ich bin das sozusagen. Und um aber sozusagen auf das Buch nochmal zurückzukommen, Carsten, ich, was mich nämlich auch total gefreut hat, ist die wahnsinnige Vielfalt, die da abgedeckt wird. Nämlich auch, was, und das wäre so ein, so ein, so ein Punkt, der mir auch immer besonders am Herzen liegt, was so unterschiedliche Beziehungs- und Familienformen angeht. Also im Buch wird ganz selbstverständlich erklärt, es gibt Kinder, die haben zwei Mamas oder zwei Papas. Es gibt Kinder, die haben vielleicht zwei Mamas und zwei Papas. Also möglicherweise leben die vielleicht auch in einem polyamoren Beziehungsgefüge oder, oder sowas. Es gibt natürlich Mama und Papa. Nur eine Mama, nur ein Papa-Patchwork-Familien mit Halbgeschwistern oder eben auch natürlich erwachsene Bezugspersonen, die eben nicht die leiblichen Eltern von Kindern sind. Und ganz toll finde ich auch diesen Satz, der darunter steht. Da steht nämlich, egal wer mit wem zusammenlebt, wichtig ist nur, dass alle die schönen Momente miteinander teilen und füreinander da sind, wenn es einem mal nicht so gut geht. Und ja, auch hier kann ich mir vorstellen, dass viele Kinder das als ziemlich normal empfinden, wenn man ihnen das einfach so erklärt und sagt, ja, gibt's halt, so ist es halt. Und hier sind wir wieder an diesem Punkt, den Dreh, dass daran irgendwas komisch sein könnte, den bringen ja dann wieder die Erwachsenen rein, oder Carsten?
2: Ja, absolut. Und trotzdem passiert ja das Gegenteil. Wenn ich nämlich in so einer Art von Familie lebe und ich nicht auftauche, dann passiert nämlich bei den Kindern, ah ja, okay, und warum taucht mein Familienkonstrukt da nicht auf? Und, und das ist einfach... Es muss vorkommen, die Menschen müssen vorkommen in Bilderbüchern und Kinderbüchern. Und ich glaube, da hat sich viel getan, aber da sind wir lange noch nicht bei dem, dass man da alles irgendwie abbilden. Und das ist auch total schwierig. Also wie, wie kann man einzelne Familienkonstrukte irgendwie abbilden? Das ist wirklich auch gar nicht so einfach. Und trotzdem, je vielfältiger Bücher sind, desto mehr werden sich Kinder auch wahrnehmen Und das, das ist, glaube ich, toll, wenn man, wenn man da es eben nochmal schafft. Und da ist es ja auch, also das ist ja an vielen Stellen so, solche Klassiker irgendwie, Sex ist das, wenn zwei Menschen sich lieb haben. Finde ich, kann man 2021 nicht mehr sagen, weil Menschen auch Sexualität leben, ohne dass sie sich lieben. Und das ist auch gut so. Und da wird es eben auch Eltern geben, die vielleicht wechselnde SexualpartnerInnen haben und so weiter und so weiter. Und um das eben abzubilden, braucht es Vielfalt in Familienkonstrukten.
1: Ja, und natürlich auch Vielfalt in Beziehungen. Und deswegen vielleicht an dieser Stelle, ich muss einen kleinen Schlenker machen, weil wir haben ein kleines Anliegen, Melanie, denn wir würden gern unseren HörerInnen einen kleinen Studienaufruf an dieser Stelle vielleicht ans Herz legen. Denn falls unter euch, die ihr uns dazu hört, Nämlich Menschen sind, die sich als lesbisch, schwul oder bisexuell identifizieren oder die in einer offenen Beziehung oder Polyamor leben. Ihr könnt an einer Studie der Medical School in Hamburg und der FH Münster teilnehmen, denn in der Studie wird danach gefragt, welche Erfahrungen ihr in Therapien und Beratungen gemacht habt. Denn hier geht es nämlich auch ganz klar nochmal um Sichtbarkeit. Denn die Frage ist zum Beispiel, wie konstruktiv man eben in solchen Beratungen, ja, wie, wie konstruktiv wurde da mit euch gesprochen? Wie gut habt ihr euch aufgehoben gefühlt? Oder habt ihr vielleicht auch ungute Erlebnisse gehabt? Also die Studienergebnisse sollen am Ende dann auch dafür verwendet werden, TherapeutInnen und Beratende für Lebenslagen jenseits natürlich der Heteronorm und der Monogamie zu sensibilisieren. Und das ist nämlich ganz wichtig, weil weil es da, glaube ich, noch viel Aufholbedarf gibt. Und deswegen sage ich ganz kurz, mitmachen könnt ihr, wenn ihr auf die Webseite einer der Studienverantwortlichen geht. Das ist, ich sage es mal kurz, sonjabröning.de-studie. Und falls ihr das jetzt natürlich nicht mitgeschrieben habt und ihr auch nicht euch fragt, wie, wie schreibt man das genau? Kein Problem, den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. So, dieser Schlenker musste mal eben sein, um doch auch an dieser Stelle noch mal so ein bisschen Sichtbarkeit auch in dieser Situation herzustellen.
0: Danke dir, Sven. Im Buch geht es dann weiter mit den Themen Geschlechterrollen und wie man Kinder ermutigen kann, ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Und zwar unabhängig davon, wie andere Jungs oder Mädchen etwas machen. Es geht auch noch um das Thema Verliebtsein, die Verunsicherung dadurch, den Liebeskummer, leider auch, der ja manchmal dazu gehört, und wie ich mein Kind damit begleiten kann. Und es geht unter anderem noch um das Thema Porno. Was ich ebenfalls sehr wichtig finde, weil Kinder heute oft schon ganz früh damit in Berührung kommen. Zum Beispiel auch durch andere Kinder. Und manchmal erleben Kinder das dann als gut und total spannend. Aber es kann auch sein, dass Kinder sich erschrecken oder Angst bekommen. Vor allen Dingen, wenn sie sehr hartem Material begegnen. Es kann sein, dass sie sich ekeln, verstört sind angesichts dessen, womit sie da konfrontiert werden. Und aus einer deutschen Studie mit 14- bis 20-jährigen jungen Menschen wissen wir außerdem, dass der erste Kontakt mit Pornos ziemlich oft ungewollt geschieht. In der Studie war das zum Beispiel bei 59 Prozent der Mädchen und bei 37 Prozent der Jungs, die schon einmal pornografisches Material gesehen hatten, der Fall. Und war es ungewollt zum ersten Kontakt mit Pornos gekommen, waren die Reaktionen der Jugendlichen eben oft weniger positiv als wenn sie sich das gewünscht hatten. Carsten, ich weiß, dass das Thema dir auch ein Anliegen ist. Was erlebst du da bei Kindern und Jugendlichen? Welche Auswirkungen kann es haben, wenn die ersten Kontakte mit Pornos auf diese Weise schieflaufen?
2: Naja, dass da einfach mein Bild von Sexualität maßgeblich eben nochmal beeinflusst wird. Und da sind zwei Aspekte, finde ich, wichtig. Das eine nochmal die Notwendigkeit von Aufklärung. Weil wenn ich, bevor ich auf diese Pornografie stoße, schon ein Bild von Liebe, Partnerschaft, Sexualität, Körper in irgendeiner Art und Weise bekommen habe, dann habe ich das in der Waagschale drin. Das kann mir da auch keiner rausnehmen. Und wenn dann irgendwann Pornografie dann durch irgendeinen Konsum bei mir auftritt, dann kommt das in die andere Waagschale. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das ein ausgeglichenes Bild ist, ist ja viel, viel größer, als wenn ich eben nicht aufgeklärt bin. Das ist der eine Punkt, den ich wichtig finde. Und ich finde eben wichtig, dass wir Menschen im Rahmen eben auch von Medienkonsum durchaus auch darauf vorbereiten, dass man auch im Internet und aber auch, finde ich, in klassischen Medien, auch Fernsehen und Ähnliches, auch auf Dinge stößt, die einen vielleicht irritieren in Bezug auf Körper und Sexualität. Dass das nicht Realitäten eben auch nochmal sind. Dass eben in manchen Filmen ja auch geschossen wird und die Menschen sterben eben auch nicht. Und so ist das eben in Pornografie auch, dass da Sex gezeigt wird, der so eben erstmal nicht real ist. Und da, finde ich, sollten wir im Vorfeld drauf, darüber informieren, weil ich dann nämlich auch nochmal sagen kann, und wenn du sowas siehst, dann sag uns Bescheid, weil dann können wir mal gemeinsam gucken, was das war und dann kann ich dir vielleicht was dazu erklären und dadurch werde ich auch wiederum dieses Wirkungspotenzial deutlich eben nochmal minimieren. Wir müssen aber davon ausgehen, dass einfach junge Menschen mit Pornografie in Berührung kommen und junge Menschen heißt für mich Grundschulalter und dementsprechend ist es wichtig, da im Vorfeld auch schon mal Informationen zu geben. Deswegen ist das auch im Buch drin, dass es gar nicht darum geht, jetzt das große Thema daraus zu machen, aber jedenfalls schon mal eine Grundinfo, dass wenn man sich medial irgendwie bewegt, man auch darauf stoßen kann und dann habe ich nämlich schon mal wieder den ersten Brückenschlag, ah ja, okay, ich habe ja schon mit Menschen darüber gesprochen, dann kann ich auch leichter wiederum darüber ins Gespräch kommen.
1: Carsten, du hast uns aber auch erzählt, dass du gleichzeitig auch viel Kritik dafür bekommst, dass dein Buch eben Porno in dieser Art und Weise thematisiert, sage ich mal. Und ich wollte dich eigentlich mal fragen, was sind denn die Argumente der Menschen, die dich da kritisieren? Und wie zutreffend findest du das denn? Also sind das, sind das so Ängste? Sind das Ängste, die die Leute da haben? Oder worum geht es da? Weil das ist natürlich schon, also ich persönlich finde das wahnsinnig wichtig und richtig, eben den Kindern auch mitzugeben wenn du was siehst, wir können immer drüber sprechen, sozusagen. Ne? Aber das ist wahrscheinlich wieder der Gedanke, ich muss die Kinder ja nicht erst drauf bringen.
2: Genau, das ist viel das Thema. Und ich glaube, es ist dann in Kombination eben mit der Offenheit, die in diesem Buch irgendwie ja schon auch nochmal gezeigt wird. Also es ist so eine, so eine Kritik aus dem Thema Pornografie. Warum erzählen wir Kindern schon irgendwas von, von Pornos? Dann bringen wir die auf Ideen und das muss doch nicht sein plus dann eben so eine generelle Kritik in der Offenheit. Dann sind wir auch wieder bei klassischen, leider klassischen Themen wie Frühsexualisierung, also dass Sexualität auf Menschen draufgestülpt wird. Und ja, wir gehen ja erstmal davon aus, dass wir grundsätzlich alle sexuelle Wesen sind und dementsprechend dann damit umgehen. Plus dann eben auch die anderen Möglichkeiten auch von Sexualität aufzumachen, andere Beziehungsformen. Also es sind so generelle Kritik, Ticken, die dann eben auch sich von Pornografie über auch die Bilder von Vulva und so weiter ziehen. Und ja, das muss ich schon ehrlich sagen, also ich habe damit gerechnet und trotzdem ist es deutlich mehr, als ich so gedacht hätte, was man so an, ja, nicht so netten E-Mails irgendwie bekommt, wo ich dann immer auch denke, boah, was muss es die Menschen wirklich aufregen, dass die dann nach meinem Namen googeln, dann eine E-Mail schreiben. Also das ist ja irgendwie auch ganz schön viel und dann frage ich mich immer, dann, dann rege ich mich dann natürlich auch innerlich drüber auf und dann frage ich mich aber auch ganz schnell, ja, wie kriegen wir denn diese Menschen? Also, weil, weil irgendwie kann es ja nicht sein zu sagen, ja, die sind doof und, und fertig, so, das wäre viel, viel leichter natürlich und da, glaube ich, braucht es nämlich auch einfach, und das versuche ich ja auch und versuchen ja auch ganz viele andere Menschen, nicht nur ich, eben auch äh, mal raus aus der Bubble, in der wir uns auch im Bereich von Sexualität bewegen, dann auch Mainstream-Medien auch zu nutzen, um irgendwie Inhalte auch weiter voranzubringen. Und ich glaube, da brauchen wir alle eben einen Schulterschluss die von den Menschen, die gemeinsam in diesem Bereich tätig sind und ganz viel Support von, ja, von der Community, um da diese Themen auch außerhalb eben von der Bubble nochmal ja, zu setzen, um einfach dann wahrscheinlich auch millimeterweise, aber eben auch millimeterweise da für die Menschen, die dann wiederum da begleitet werden, die Kinder, die Jugendlichen und alle anderen, da eben ja, die Bretter aufzubohren.
0: Und Carsten, mich beschäftigt das Thema auch sehr und ich merke immer, mich macht es Ganz nachdenklich und auch ein bisschen traurig, weil ja die Ziele dieselben sind, die diese Menschen haben, die, die jetzt schreiben und sich aufregen, ne? weil die wollen ja ihre Kinder beschützen und du möchtest ihre Kinder auch beschützen. Wir alle, die diese Arbeit machen, wir möchten das. Unsere Herangehensweise ist eben eine andere, weil wir wissen und ähm, auch aus der Studienlage wissen, aus unserer Arbeit mit den, bei dir, den Kindern und Jugendlichen, bei mir vielmehr mit den Erwachsenen natürlich wissen, dass Aufklärung Prävention ist. Das heißt, Wissen über den eigenen Körper, über Sexualität, über die Genitalien, über Pornos, über alles das zu vermitteln, ist auch Missbrauchsprävention und Schutz vor Dingen, die sich schlecht anfühlen können, die wehtun. Und ja, deshalb finde ich so wichtig, sich dann, so wie du sagst, trotzdem die Gedanken zu machen, wie können wir denn diese Menschen für uns gewinnen? Wie können wir denen nahebringen, dass es wichtig ist, da mit den Kindern ins Gespräch zu gehen und dieses Wissen an sie zu bringen? Hm?
2: Ja, ja ein, ein Satz noch dazu, weil ich äh, gebe dir zu 100% recht, Melanie. Natürlich ist das auch Teil von Prävention, sexualisierter Gewalt und so weiter. Und das finde ich ist auch ein Argument. Ich finde aber auch dabei ist noch wichtig zu sagen und trotzdem ist auch Sexualaufklärung, das Thema Sexualität ein an sich wertvolles Thema, was nicht nur über, der über die Präventionsebene kommt, sondern eben auch zu sagen, ja, Menschen in ihrer sexuellen Selbstbestimmung zu fördern, hat auch einfach was Empowerndes, hat eben auch ganz viel an Selbstwirksamkeit und ist, ja, und das ist natürlich schön, auch ein Teil von Prävention hat aber auch einen Wert an sich. Und das, das finde ich auch wichtig dabei noch mal zu sagen.
0: Hast du völlig recht, hast mir jetzt aber gleichzeitig meine <lacht> sorgsam gebastelte Brücke kaputt gemacht, <lacht> über die ich noch in ein Was anderes Thema gehen wollte. Nämlich noch einen weiteren Studienaufruf, der uns sehr am Herzen liegt. Und da geht es tatsächlich um das Thema sexuelle Gewalt bzw. die Folgen von sexueller Gewalt, unter anderem auch Missbrauch in der Kindheit auf die Sexualität von Menschen. Wer sowas erlebt hat, hat später nämlich in der eigenen Sexualität oft mit ganz viel Problemen zu kämpfen. Dazu haben wir auch schon einige Podcast-Folgen gemacht. Und leider ist es so, dass TherapeutInnen heute oft noch nicht so richtig gut über das Thema Bescheid wissen und deshalb oft keine Hilfe anbieten können. Auch die Wissenschaft hat sich mit dem Thema noch nicht so richtig ausführlich beschäftigt. Doch das soll sich ändern. Und aus dem Grund möchten wir einen Studienaufruf der Ludwig-Maximilians-Universität in München teilen. Die führt nämlich eine Studie durch, bei der untersucht wird, wie traumatische Erfahrungen die Sexualität beeinflussen können. Unter fspt.info, FSTP wie Fragebogen zu sexuellen Problemen nach Trauma, könnt auch ihr an der Studie teilnehmen. Und zwar unabhängig davon, ob ihr ein Trauma erlebt habt oder nicht. Auf Wunsch gibt es hinterher auch ein Feedback zu einigen der Ergebnisse, das kann zum Beispiel in der Therapie aufgegriffen werden und die Studienteilnahme ist völlig anonym. Also an der Stelle danke Carsten für deinen Schlenker wieder woanders hin, der super wichtig ist. Ich habe jetzt einfach einen harten Cut gemacht und es hier an der Stelle mal so eingebaut. Und jetzt übergebe ich wieder an Sven, denn der führt uns jetzt weiter durch die Folge und vielleicht sogar schon aus der Folge heraus. Ja, ja, wir sind
1: praktisch schon am Ende und ich überlege gerade, weil ich, ja, wir sind ja quasi in, mitten in der Weihnachtsfolge und ich kann allen nur empfehlen, die noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für ihre <lacht> nicht Neffen, Kinder in der Nachbarschaft oder wie auch immer sozusagen von Freunden und, und dergleichen suchen. Von wegen Bienchen und Blümchen. Aufklärung, Gefühle und Körperwissen für Kinder. Also ich kann es wirklich empfehlen, denn ich habe ja vorher gesagt, Melanie, dass wir hinten, wir, wir durften ja sozusagen Pate sein und haben hinten was draufschreiben lassen, also werden da zitiert. Und da sage ich nochmal meine Meinung. Ich kann, ich kann mich jetzt sozusagen selber zitieren, denn von wegen Bienchen und Blümchen stärkt die Selbstbestimmung und den Selbstwert von Kindern, schafft Vertrauen und macht auch noch Spaß. Und das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das, das hat man auch jetzt irgendwie gemerkt in dieser Folge. Und deswegen sage ich natürlich am Ende nur Last-Minute-Weihnachtsgeschenktipp für alle da draußen. Und in dem Buch geht es sogar noch um viele weitere Themen. Es geht noch, noch um die vielen Veränderungen, die natürlich auf Kinder zukommen, wenn es in die Pubertät gehen. Und natürlich ganz viele Tipps eben einfach auch für Eltern und PädagogInnen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle Danke. Danke Carsten, dass du bei uns warst. Folgt ihm gerne auf Instagram, oder? Ja, zum Beispiel. Gerne, klar. Wie heißt
0: denn du auf Instagram? Carsten Müller, oder?
2: Ja, K.müller. Müller. K Carsten Müller ist eben so ein Allerweltsding. Ne? <lacht> K. Müller, also wie das englische Auto, c -A -R. Müller mit u -E dann. Genau.
1: Genau, danke dir. Und natürlich, ihr wisst es, die ihr uns hört, alle Folgen von Ist das Normal, natürlich auch unter zeitde schrägstrich podcast Schreibt uns, wenn ihr wollt, gerne eine Mail an Ist das zeitde oder eine Sprachnachricht, wenn ihr mögt. Und ich glaube, dann wird, bleibt mir eigentlich nichts anderes, als jetzt an dieser Stelle euch frohe und gelassene Weihnachten schon zu wünschen. Ich sag mal geimpft, geboostert, genesen und geschützt sozusagen. Wir hören uns 2022 wieder und zwar am 17. Januar. Denn wir machen eine kleine, klitzekleine Weihnachts-Neujahrspause, Melanie. Und ich würde mal sagen, bis dahin, Ihr beide bleibt gesund und
0: guten Rutsch. Ja, guten Rutsch, frohe <lacht> Danke, Weihnachten. Danke, alles
2: Gute und das hat super Spaß gemacht. Frohe Weihnachten. Mit dir <lacht> Macht's auch,
0: gut, Karsten. Frohe Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online,
0: moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de.